0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天请来的这一位呢，是稻草人领队当中最年轻的老司机。Wow. 作为一位九五后的美女，我们有请毛毛做客我们的节目。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是毛毛
0: 。为什么说是我们最年轻的老司机呢？毛毛带过很多很多队了，当然他还是一个大四没有毕业的学生。
1: <笑>我论文都还没写。
0: <笑><笑>哎，所以。呃，之前我在那个公众号上看到过毛毛的故事，听说你是因为母亲大人推荐才参加稻草人的
1: 。嗯、oh, ，对，最开始的时候的话，其实我不知道稻草人。是我妈那一次高三的时候，我记得特别清楚。别人家的妈妈应该高三的时候都会做一些好吃的呀，然后在那说要注意休息啊，多看看书呀，适当劳逸结合啊。我妈在临高考前三天的时候，在那里跟我说，天津期间还有两个名额了，你到底还要不要报？我又并没有鸟她，我继续在那里看我的书，然后她就默默地自己走了。因为可能我觉得对于我来讲的话，我不是很喜欢抱团，真的也是第一次就是。他提议的说要去跟团游，所以那是第一次真正知道稻草人
0: 。但是很有意思的是，一般高考前妈妈都会跟孩子说放松一下，我们休息一天，或者说好好看书，我们临时抱个佛脚。居然会说，嗯，祁连还没有名额了，一个，哇哦，好可爱的母亲大人
1: 。就我妈是个比较浪的女人，没有办法。<笑>
0: 哎，不过稻草人报名不都是有年龄限制的嘛，所以那个时候你妈妈还没有超龄了
1: 。没有，我妈生我比较早，我妈七二年的，她去年才超国际线的名额，今年四十六
0: 。啊，嗯，所以那个时候就是能带着自己女儿一起来，因为我们还有年龄下限嘛，一般十八岁、十六岁。对对对。所以那个时候刚刚你跟你妈妈你能过一起出门。
1: 是，就刚好到上，哎，我是下限，她还没有到上限的时候
0: 。哎<笑>，所以第一次旅行是去祁连嘛，还是去哪？
1: 没有第一次稻草人的话，其实是一条短线。嗯、呃，盘安记得很清楚，两天的线，那个时候已经是暑假了，我没有报上七练。然后暑假的时候，他还是很坚持，就是说呢，那我就勉为其难的答应一下他，<笑>然后就跟他一起去了盘安。那个是算是真正意义上的第一次参加稻草人
0: 。所以你妈妈当时什么样的心态？为什么会逼着自己女儿去报个团呢
1: ？呃，我觉得他可能是自己觉得。他就毕竟是稻草人是年轻人的嘛，他有年龄上限，他觉得自己来的话呢，可能自己太大了，所以就想着是托我来。因为他当时的话是他一个人在上海工作，然后我爸爸在广州，然后我在新疆那边读书。所以就是我们家三个人，三个地方。他又是个耐不住寂寞的人，就可能平时啊、周末啊，就喜欢自己找一点事情做。然后，所以看到稻草人的这个契机，他就想，哎，要不然去试一试。但是又觉得，哎，我是不是年纪太大了，再去试一试的话，那干脆找一个小一点的人陪我一起去吧。然后就让我去了
0: 。哎，所以你怎么会在新疆读书呢
1: ？嗯，这跟身世有关啊。<笑>对，这是一个很复杂的故事。就是每次别人问我说，哎呀，毛毛你是哪里人呀？我就说，嗯，这个问题呢，我要回答你很久。呃，我的祖籍啊，就写在户口本上的祖籍是江苏徐州的，嗯，然后但是我并没有在那里待过任何一段时间。我其实是出生在新疆乌鲁木齐，然后小学的时候去了北京，然后在北京待了一两年，之后在五年级的时候去了广州，之后在广州读到高三，因为我爸妈忙工作，把我的户籍给忙忘了，没有办法在广东参加高考。所以高三的时候回到了新疆乌鲁木齐，在乌鲁木齐读的高三，参加了高考，然后到现在考到上海。这个<笑>对你说我是南方人还是北方人呢？嗯，我也觉得这是一个。我把你
0: 的户籍给忘了。好可爱的爸妈
1: 。<笑>就嗯，没办法，他们比较浪着自己玩就可能浪着浪着把我把把我浪忘了。
0: 但感觉你你妈妈应该是属于那种很接近、很谈得来的那种关系，
1: 呃，对，为很少听
0: 到我自己评价自己妈妈是浪的那种人。呃，我
1: 会跟妈妈的关系会比较好，因为她也是呃，算是我在旅行方面的一个启蒙者吧。她是最开始的时候鼓励我让我自己出去走的
0: 人。嗯，所以在其实，在参加稻草人之前，你是很抵抗跟团这件事儿的
1: 。呃，有一点。也不能说特别抵抗，但是就是会有一点,点。从来不会主动选择，应该是对,、嗯、对，就是从也没有从来没有参加过。稻草人是我参加的第一个旅行社。哎
0: ，那如何改变你的观念呢？哦、后来成为我们的领队呢
1: ？<笑>就嗯，原来嗯，我当时想的是传统的旅行团就是上车上车睡觉，下车尿尿，景点拍照，然后被人赶着跟赶鸭子一样。但参加了稻草人，我会觉得这其实是一个让。自己和目的地更接近的一个过程，领队不单单是说是安排所有的行程，而是一个可以带着剩下的团员也好，队员也好，一起去感受这里，然后同而是更亲近这个目的地。所以我觉得这种方式在当时对我是有启发的。所以就就来啦，然后因为也是我没有接触过的一种旅行方式吧，呃、嗯，平时自己在那之前自己一个人比较多，然后最多是跟妈妈出去比较多，然后突然间接触到原来一群人也可以这么放荡不羁、爱自由，嗯，就觉得还蛮特别的。
0: 一般别人大学四年都是谈恋爱啊、考试啊、挂科啊、<笑>考证啊，啊<笑>对，谈恋爱啊，玩游戏。<笑>所以你的大学四年几乎在带队。你妈妈妈妈妈怎么想的呢？家人怎么想的？他们支持还是很
1: 支持。就是当时我其实作为领队的话，也也有点，就是也不是正常的路子成为领队的。最开始的时候，因为是呃，跟我跟妈妈一起参加了 Echo 的斯里兰卡。然后当时呢，就是 Echo 就说，就之前我其实是参加过一次 Echo 的队，然后这一次的话，跟妈妈一起去斯里兰卡，碰巧碰到了 Echo， 碰到了 Echo 之后，他就跟我说，就说你要不要做领队啊？因为那个时候已经是 C W 的领队了，所以我其实是有想法，但是我还没有投简历。嗯，我就说有想法，但是还没有实施。从斯里兰卡回来了之后，我就突然间接到小薇老师的电话，说：“哎呀，毛毛，我听说你有意愿做领队，是不是？<笑>就直接开始电话面试了，你知道吗？套路呢？对呀、啊，就嗯，我就简单的回答了几个问题之后，小薇老师就说：‘嗯、呃，那这样子吧，你把简历补一下，然后几号有一个面试，你过来参加一下吧。’然后我就莫名其妙的就哎被被面试了，之后就被过来抓了做领队
0: ，真的是抓住一切不放弃人才的机会。<笑>就
1: 我发现了，大家都很饥渴。<笑>
0: 嗯，不过这稻草人的将近几百个领队当中，你是唯二的两个大学生领队。嗯，所以，呃，因为大学生往往在我们看来经验不是很丰富啊，或者人情世故并不是那么的圆滑，很难 hold 住那么多队员，或者说服务意识没有那么强。你有没有这样的困惑或者这样的 concern？ 就是，哎，我怎么带这些比我年长那么多的叔叔阿姨们？不对，哥哥姐姐们，
1: <笑>少男少女们？嗯，其实我当时是没有这方面的顾虑的。说实在话，因为本身小的时候也是跟年纪就是比我年长一些的人一起玩，所以我并没有觉得说是就是跟他们在一起，我会觉得说是 hold 不住他们呀。我觉得其实就是大家都是同龄人，年纪只是一个数字，这、就是我妈经常说的。嗯，年纪就只是一个数字的而已，它只是随着年份的增长，你那个数字在增加，但不代表说你这个人会因为这个数字而改变什么。所以当时的话，我的唯一的顾虑就是会在于，呃，我一般我都不会报我的年纪，就是在带队的时候，因为稻草人领队不都兼职的嘛，每一个人好就队员他会都很好奇，哎呀，我上次跟的那个领队他是什么什么行业的？那你是做什么的呀？我教育<笑>对。对<笑>我每次都在说，嗯，你猜猜对了，我告诉你，然后他们就猜不到呀，猜不到，就说，呃，我给大家一个提示，就是我是一个有一百天年假的职业。但还是就猜不到，然后基本上都是到了比较后面的时候，我才会就是跟队员说我到底是做什么的，因为我希望让他们看到我的一个工作的状态了之后，再告诉他们，这个时候最开始会比较
0: 介意的他。他们会不会惊讶？会，因为你看上去其实很学生，但是呢，你的言谈举止又不太像学生，会想，哎呦，这个小姑娘长得真看不年龄啊。
1: <笑>就他们会觉得我。年纪不大，但是不会觉得说是我还在读书，就是这种感觉
0: 。而且你大一开始带队
1: ，对，大一开始带队
0: ，那时候真的没有人怀疑过你是，嗯，一看就很嫩的小学生、呃，学生嘛
1: ，没有哎、欸，他们最多猜我研究生，大一的时候最多猜我研究生，没有猜到说是啊还在读大二大一那种感觉没有
0: ，真厉害。哦、那带那么多年的队，有没有觉得特别有趣的事儿？因为毕竟不像。普通大学生每天在寝室过日子一样，其实你已经走南闯北，走遍世界很多角落了。我觉得过程当中应该会发生很多有趣的事儿吧
1: 。有趣的事情的话，我觉得其实呃有很多啦，就是自己经历的也好，带队的时候经历的也好。最近的话，我觉得有一个故事我还蛮就是还蛮特别的一个经历，就是我那个时候在前年还是大前年我去日本。嗯，自己去跟朋友一起去的，当时是在京都，然后我们是住在二条城边上的一个旧的一个居民区，然后那一片区域的话，大概就是二战之后建的，条件的话就是就一栋一栋的小独栋啊，但是 bug 就是在于它是没有室内，就是没有独立的浴室在自己每一个房间里面的，只有洗手间。那那一个社区的人怎么去洗澡呢？他们就是有一个公共的一个浴场。然后每个就是社区，他们会买那种入浴券，然后就会去到那个浴场里面去洗澡。我们住的那个地方呢，当时去的时候 ，Airbnb 的老板就有提供说，哎呀，这是入浴券，你们要洗澡的话就可以去那一边。然后当时是冬天，一月份、二月份，跟我一起去的是一个南方的小姑娘，南方的小姑娘就是就南到广东的那种南方的小姑娘，嗯。他呢，其实就是我不知道是不是有其他小伙伴有没有那种感觉，就北方其实那种大浴室啊，那些大澡堂子啊，其实很常见的。啊，我以前在新疆的时候，冬天也是去澡堂子洗澡，大家赤裸相见啊，就很正常啊，就是大学
0: 宿舍不都这样子吗？对啊
1: ，但是现在其实我们的宿舍已经是独立开
0: 了。哇、wow.
1: 。对，然后那个时候的话，就是小姑娘其实还受不了，因为南方没有这个方面的习惯，就是包括在大学宿舍也是，我同学、我朋友他们南方的那边也是比较少的有公共的那种浴室的。所以他有一点点介意，然后但是那一天其实还蛮累的，就出了很多汗，我们就说，哎呀，算了算了，去吧。然后就我们两个就一起去了，去到那个浴场了之后，就就很像，就像日日式日剧啊也好，电影里面拉开了那个门，有一个很高的柜台，然后中间坐了一个奶奶，嗯，应该可以叫奶奶吧，然后坐了一个奶奶，就看到我们就很和善的用日语在跟我们说，因为我会一些日语，我其实听不太懂他在说什么，我的朋友就不会。他第一反应就是看着我，然后我就说没事没事，我帮你。然后我们俩就那个奶奶就很亲切地带着我们进去，带着我们进去了之后呢，他因为知道我们是外国人，他就在那里跟我们说，哎呀，这里是放那个盆子的，然后这里是脱衣服的，你脱了衣服之后，这个放在哪里，那个放在哪里。然后他跟我说的时候，就是因为我听得懂，所以我就很快的给他反应。我朋友其实不太会日语，他听不太懂。然后那个奶奶就，你知道，那个奶奶就刚开始一脸懵逼，然后后来他会在想，是不是我说慢一点，我朋友就听懂了呢？于是那个奶奶就以非常非常慢的速度，在就用日文说了一句，对，同样的话，然后用大家可以脑补一下，就是那个 Flash， 就是疯狂动物城里面那个。树懒的那种方式在跟我的朋友在对话，然后我朋友都快崩溃了，就用急切的眼光看着我。后来我救了他，我本来以为这件事情就这样完了吗？然而并没有，那个奶奶好不容易就是说教我们怎么脱完衣服放在哪儿了之后，她把我们拉去了那个浴场的那个就是洗洗浴的地方。因为在日本的话，他们其实不会是淋浴，一般是跪浴，所以那一个浴头的话都会比较矮，你需要跪在那里洗，然后那个高度才可以的。他就开始跟在那里跟我们教我们怎么样跪下来洗，跪下来的时候那个板子要怎么垫，然后跪的时候才不会痛。然后我们俩就万脸懵逼的看着那个奶奶，就会很尴尬。然后好不容易他教完了之后，我们想，哎，这下终于完了吧？所以我们想的就是赶快的冲一下澡就就离开了嘛。但是一般的日本的浴场，它还有那些泡那些汤，就有点像如果去过这某乐汤之类的那一些那些浴场的话，他们要泡一泡之后才会洗。我们就就是想的是就冲一下就就回去了，就不要去泡了。然后之后，其实那个浴场里面大概就只有七八个人，就我们两个人是年轻人，剩下的五六个其实都是奶奶级别的。我们俩在那里洗的时候，我们我们还躲在阴暗的小角落里面，想不要被人看到，快快洗完。有一个奶奶正在我们洗完正准备走的时候，戳了戳我们说，说就是对我说，他说，哎呀，你们是不是呃外国人呀？然后来这里干什么呀？会不会洗呀？我教你怎么洗吧。然后完了，我们就被就被,<笑>就,被就被另外一个奶奶抓住了。好不容易摆脱了一个奶奶，又被另外一个奶奶抓住了。那个奶奶就开始跟我们讲，哎呀，这个毛巾应该怎么叠，然后叠完了之后怎么放在头上，泡的时候应该先去硫酸池泡，然后之后呢再去那个温水里面泡。然后她不单单是跟我们说，她还是带着我们一起泡，你知道吗？然后把我们放在那里之后，还帮我们计时。然后她那里跟我们尬聊，嗯、呃，你们从哪里来呀？哦，我说我说我从上海这边过去的。然后说，哎呀，上海呀，我也去过上海。然后就在那里说，你们是学生吗？我们说，嗯。然后之后。好不容易泡完了，也尬聊完了，我们想终于要结束了吧？没有，还没有。然后那个奶奶说：“哎呀，泡完了，我们来搓背吧。<笑>”我跟我朋友内心是崩溃的，你知道吗？就是本来只是想安安静静的洗个澡，然后再安安静静的溜走，然后没想到被这么多个人抓下来，又就这么多个程序，想搓背就搓背吧。然后奶奶说：“哎呀，我们只有我们三个人搓，好像不太方便。”然后他就把他的小姐妹们都叫了过来，就整个浴场里面七八个人，我们一排，所有人坐了一排，大家就可以想象排成一队的那种样子。然后奶奶就现在说：“来，我们先往左边搓。”然后大家就全部向左边转，然后开始每个人拿着那个浴巾给对方开始搓背。从上到下地搓，然后搓完了之后，奶奶说：“好，来，我们换一个方向。”然后我们又快着换到另外一个方向，给另外一个人搓。然后重用把所有人都搓完了之后，松了一口气，终于可以走的时候，奶奶跟我说：“哎呀，你们明天什么时候来啊？我明天八点多左右来，我们明天再约呀、啊。”然后我们就<笑>啊，就很客套的说：“好的，好的，好的。”然后我们就。也不是说落荒而逃吧，就是带着满满的尴尬就出去了，穿了衣服然后就走了。然后这件事情，其实当我们洗完澡在回去的路上的时候，我们两个人都在回味这件事情，都觉得太神奇了。应该,应该开
0: 心的微笑，因为你离开那里，而且。还是一段很有趣的跟当天相处的经历。
1: 对，就是，但是你知道那个感觉真的是很尴尬。你知道，重点是你穿着衣服还好，<笑>没有穿衣服，然后他还是很认真的在教你说你要应该怎么样洗的过程，其实就真的是，就是你说不上来，你就只能苦笑。嗯
0: ，可能对于南方的孩子来说有点尴尬，但对于，嗯，道哥这种比较上,上了年纪的人，<笑>回想起大你爱的，回想起大学时候在公共浴室里，每个人拿着毛巾开始。搓打对方屁股<笑>，和某些不为时候，还是挺放得开的。Wow, 哇哦，我好怀念那个时候呢。哇、wow, 哦，而且我们去日本也享受过公共浴室那种、嗯，呃，那种澡堂一样的地方。男生可能不是跪于是坐浴。他日本人洗澡特别认真、啊。对的。像我们在公共浴室一般洗完就很快就走，他们是坐下来慢慢的搓，的的慢慢吹，慢慢往这里笑。哇，哦，那个画面真的有一点点小暧昧在空中升腾，<笑>好吧
1: ？对的，重点是我觉得他们真的认认认真到就是。就是用浴球打泡泡嘛，他们都是要很认真的打到三五分钟，让那个泡充分的发开了之后，才用来涂在身上面。嗯、
0: 其实，在很多国家里面，浴室就是一种，嗯、呃，社交文化。嗯，他们会在浴室里面聊天交流，会八卦，就是这里是他们放松的最好的场合，所以很多人会在里面洗很久的澡。是的，是的，是的。嗯，好，说到那么有趣的一个故事，其实带队那么多年，也应该发生过很多很多好玩有趣或者很温暖的故事吧。
1: 嗯，有，嗯，其实很多啦。就是如果是最近的话，其我我其实昨天就这个事情是，我今天早上五六点钟的时候我才看到的。嗯，我看到我的新疆的一个队员，他生了宝宝，然后在朋友圈里面发，就是在昨天四月十二号下午两点钟。这个这个队员其实我觉得当时，因为我们在新疆的时候，我们也经历了很多事情嘛。嗯，这两个这两个人呢，就是我们一起去到了呃哪里？喀纳斯。当时他们两个人其实还是就是初步阶段啊，就是刚处女朋友，热恋
0: 期，并没有，并没有、啊就是还，还没有热恋期，就是
1: 确定了关系，对,对对对对对对、呃，确定了关系，但还没有深深一步发展，因为分都分房睡的嘛。你看、哦、分房睡，对，哦就是、
0: 朦胧期，<笑>对，
1: 就分房睡的两个人。然后最开始的时候，我们就就觉得这，诶，这两个男就是那男生也很有趣，然后女生也很逗逼。然后之后慢慢慢了解，我们一起经历了我们在新疆的时候遇到我们司机，然后有出了一些 bug。然后慢慢到最后来，就是我们他他们两个能够接到我各种梗，就比如说像什么魔力麦克这种梗，他们都可以接得到。就嗯，大家可以自行去百度魔力麦克到底是什么，就。
0: 我们恋爱不是一部电影吗？是
1: 的，对的，一五
0: 男电影，是的，身材很好、啊，是的，查、嗯、理， Charita、我为什么要知道这个事情
1: ？<笑>就我，嗯，所以就是当时我们一起玩的也很开心，然后也也共同经历了一些事情之，之让我们情愫会更深。后来其实我们也一直有联系，直到去年去年的前年十二月份吧，应该是前年的十二月份的时候，男生突然间联系我说，他说。毛毛，嗯，我想要求你一件事情，然后我突然间觉得，嗯，发生了什么？然后他就说，因为姑娘的外婆生病了，所以他们决定结婚。虽然买了戒指，然后也定了日期，但他他没有求婚，他觉得他欠了一个姑娘这个仪式
0: 。嗯、哇，好暖、哦、
1: 对的，男生真的是很，嗯，就是毕竟你知道他。非常理工的一个男生，也不能说是直男吧，但是他会心思很细。然后男生就说：“所以就是因为，毕竟他们俩在最朦胧的时候，然后慢慢发展到热恋，然后甚至到结婚，都是我们新疆这一个团里面的小伙伴，我们有见证嘛，就是间接性的见证也好。所以他就觉得说，希望能够我们帮他去做这个事情。然后我们就说好呀，我们就组了个局。呃，我。当时的话，我们有两个小伙伴，他是在杭州，在杭州，呃，小伙伴我们就想，那既然是这样子的话，我们也很久没见了，那我们就去杭州去见另外那两个小伙伴吧。然后顺便就想的说，那要不然就干脆就在杭州求婚。然后男生就骗女孩子说，呃，他会在十一求婚。然后我也觉得这个真的是，你求婚就求婚嘛，你还告诉人家你什么时候求？<笑>我当时也真的是没有话讲了。我说行吧，啊，你说都说了，那你就说十一球吧。所以我们当时就定杭州定的比较早，是去年，去年三月份，去年三月份定下来说要去杭州。姑娘完全不知道，男生就私底下约着我们一另外几个小伙伴，就在说，哎呀，我们到时候应该定一个，就是在那个山下面定一个别墅，要整栋的。然后我们应该怎么样？然后他还。我们还一起帮他录了个小视频，就是男生拿着一张卡片纸，就是上面就是写，因为女孩子是程序员，然后就是用各种代码写的一些东西，然后给女孩子，就真的是我们当时费尽心思啊！到了杭州之后，要先有一波人。去采购，因为要装饰那个求婚场所。然后另外一小波人呢，要分散女孩子的注意力，不能够让她在未规定的时间提前回到住宿点，就是等于是陪玩的。然后陪玩的那个小伙伴呢，就是当地杭州本地的小姑娘，也是我们的团员。然后但是那个姑娘脚还不行，你知道吗？然后女女主呢，就是属于那种脚沉又非常快的，所以也很辛苦我们那一个。在杭州陪玩的小姑娘，她说她都是拽着那个姑娘说你慢一点，慢一点。她每一个就就跟我们带队一样卡时间点一样，几点钟到几点钟，我们给她安排了一个 schedule， 一定要 follow 那个 schedule， 就不能说。就是，如果是出了岔子，我们后面就衔接不上嘛？然后另外一波呢，就是以我还有就是那个男生为主的，我们几个小伙伴就在那里开始彩排，然后包括音乐的选曲呀、啊，然后灯光啊，然后音效啊，然后同时我们还有吉祥物啊，就是我们杭州那小姑娘她的狗，然后吉祥物呀、啊，到时候那个那个镇怎么摆啊？就是那个花，我们买了花嘛。然后买了花要怎么摆那个阵啊？然后后来其实千算万算，女主还是提前到了。女主提前到了之后，她当时是从正门先插进来的，就是那个门是推拉门嘛，她就先探了个头进来。我们其实那个时候已经把灯关了，但是。可能他没看清，但是他头伸进来了之后，我们当事人都惊呆了，我们就就是吓坏了，就害怕他知道。不过女主也比较心大，她什么都没看见。她后来我们问她说她看见吗？她说她什么都没看见。然后后来我们。以男主为为首，慢慢把他骗到去正门的时候，一打开门，音乐一响，灯光一开，然后男主拿着那个牌子站在那一堆玫瑰花中间，然后跟他在那里念他给他写的那些东西的时候，你知道当时那个氛围，哇！女主没有哭，我们一周围<笑>真的这个是关键，你知道？我们一起辛辛苦苦从策划，然后到实施，然后再到陪玩的，特别是那个那个杭州的小姑娘，我们一群人哭成狗，你知道吗？然后女主在那啊，念完了吗？<笑><笑>我们都
0: 崩溃了，就是淡定。是
1: 的，然后然后我们当时就是啊。就是心都凉了半截的时 候， 我们我们坚强的抹了抹眼 泪， 说：“ 哎 呀， 算 了， 没事 儿， 他应该开心 吧。” 这个时 候， 我们开始在嘻嘻哈 哈， 在想转移注意 力， 缓解一下尴尬的气氛的时 候， 女主开始哭 了， 然后我就想起来 说：“ 哎。” 就想起一个笑话嘛，不是当时诺亚方舟一群动物，<笑>嗯、对，谁讲的笑话不好笑就扔下去的那个故事，然后我们真的是这个故事我们把
0: 它讲完了。<笑>大象讲了个笑话，结果小猪没有笑，大象被扔了下去。一只老虎讲了笑话，小猪没有笑，大老虎被扔了下去。第三个人讲笑话的时候，小猪开始笑了，哈哈哈哈！那个大象的故事好好笑。对的，<笑>好冷
1: 、啊。我们的女主也是像这个小猪一样，就是当我们所有的人都已经反应过了这个事儿，她开始在那儿哭。所以当时求完了之后，虽然是他们因为办酒他们是不是上海嘛，所以他们是回家办的，我们没有经历这个过程。但最近，尤其是昨天，突然间听到说她生了的时候。就是那种，特别是看到我们一群新疆的小伙伴排队很整齐的在下面，那说恭喜啊，然后是，所以你们十
0: 一是一六年十一，还是一七年十一？我
1: 们不是十一，我们是一六年的九月份啊，对，九月份的时候，他们一七年结的婚，今年生的孩子。所以我觉得这个事情还是还是蛮感蛮触动到我，就见
0: 证了两个人到三个人，是的
1: ，是的，是的，还是蛮暖的
0: 。尤其对于一个还没有毕业的女生来说，嗯
1: 就嗯
0: ，还有什么其他的故事分享给大家吗？嗯
1: ，如果是说这个是国内的故事的话，有一个我们在就是我触动还蛮深的是，我当时是在摩洛哥，然后这是一个跟地接有关的故事。嗯，我知道我们这一代方牌的主题。也是我们的地接嘛，我当时去的时候就在想，哎呀，能不能碰到像我们哈里德一样的地接呢？然后并没有碰到他，嗯，他比较忙。所以我当时的话，因为是去年，去年的时候是道道第一次发七八月份的摩洛哥，第一次尝试，然后也是就高温团，然后也是我带的。我去年一年一年都在抗日，就是哪里最热我在哪里，我也并不知道为什么。然后就是大概平均温度都在四五十度的那种样子。那个时候的话，我其实当时跟我地接在沟通的时候，我就知道啊，他是一个很很暖的人，他心思很细，然后也有聊到说，也发现他年纪也很小，他其实也就是九零年、九一年的，但他跟我说他已经做地接，就是尤其是国际的这种的接外国人的，他已经做了十三年了
0: 。哇哦！然后他同时，很小很小对
1: 他很小就就十四五岁就开始了。是的。然后他同时他说他也是在就是我们的地接社是做培训的，就是做领队培训的。他开始一上来就开始跟我在那讲，哎呀，你们有没有上过什么能量管理的课程啊，什么什么之类的我。我就说，嗯，我们没有上过，但是有类似的。然后他在跟我交流，一开始我就想，哎，就应该是个很很懂行的人嘛，我就心里就很开心。之后慢慢慢慢了解，我发现。嗯，他真的是一个非常非常有才华，而且是一个有思想，并且是一个有能力的人。他因为他们家是在撒哈拉边上的一个很贫困的一个小村子里面，然后整个他们家是他一个人在养，就是他们家的话，那边是以大家族的形式在生活。他有哥哥，有两个哥哥，然后他是有一个弟弟。然后有一个妹妹，她妹妹去世了，然后她现在是家里面倒数第二小的人，但是她在整个家里面贡献的那个应该算是家庭收入的话，占到百分之八十，就整个家是她在养的，然后不仅是要养她的父母，她还要养她的哥哥，还要养她的嫂子、她的侄儿，全部就是她一个人。当时听完了之后，我还觉得就是哇，好厉害，就是因为这是我们没有办法想象到的生活。然后之后慢慢聊哇，我我当时的那个团，我的我的小伙伴都很给力。就是摩洛哥的话，就是因为伊斯兰国家嘛，他们其实也是会讲阿拉伯语的。然后当地也有柏柏尔语，然后同时他们又受到法国和西班牙的殖民，又会讲西班牙语和法语。我们团呢有一个姑娘在迪拜留学七年，会说阿拉伯语；有一个姑娘。在西班牙留学了，我忘记了多少年，<笑>会说西班牙语。国际团队有一个姑娘，我忘记了她是不是在法国留过学，但是她会说法语。就就我一个会说英语的人，你知道吗？然后我们在车上面的时候，我动不动就是你知道。我记得印象非常深刻。突然间，我正在坐在前排嘛，车在开，后面一句我听不懂的话，然后我们的地阶就把车靠边了。原来是我们会说阿拉伯语的小伙伴用阿拉伯语跟我们的地阶说：“不好意思，我要去厕所，能找个厕所吗？”你知道我当时在想，这个团要我何用、啊？就这就,就完全没有用。你知道，而且我们的地阶也是非常，我们这个地阶非常非常厉害，他会说七八门语言。所以他很无障碍地跟我那些，就不单是跟我用英语交流，还跟我的队员用阿拉伯语，然后用法语、用西班牙语，同时还跟我们的司机用波波尔语交流。之后他还跟我说他会德语，然后还会还会什么我忘记了，反正是另外几门语言，而且同时这也是他自己自学的。当时知道这些事情，我就已经很震撼了。但是更让我更震撼的是，我那一天的话，我们去到艾本哈杜这一个地方，因为艾本哈杜的那一天住宿的酒店是可以让我们自己做饭的。嗯，我们一群人就想的是，那就去之前的话，就去菜场呀，先去把要晚上用的食材买了吧。呃，因为在那边的话，超市里面是没有卖酒的，酒的酒卖酒的地方是要有单独的另外一个专门的经营店。所以我就跟队员说：“你们去超市买东西，我去买酒。”然后我就去，我自己就去买酒了。等到我回来的时候，我发现我的地接可能表情不太好。然后我我就上前就去问他，我说：“怎么了？”他就跟我说：“他说，嗯，他没有跟我说发生了什么。他说他直接跟我说了这样一段话：他说我知道，嗯。”你们的客人其实都是从就是中国大老远飞过来，而且他们其实也是就是消就是花费了一一些就是不也不能说不菲吧，花费了一些积累了很多的财富才到了这一边，而且我也知道大家都是素质比较高的人，平时也都是坐在办公室的，嗯，我能够理解。但是呢，就是可能对于他们，就是他们过的那种生活，是我这个作为地接或者是作为一个导游来讲，我没有办法想象的生活。他们可能有自己的办公室，有自己的公司。而对于我来讲的话，作为一个地接，我没有办公室，我也没有公司。我的工作就是在我的国家到处跑。所以从另外一个角度来讲，我的国家，我在带队的时候，我其实就是带着我的客人。在我的办公室里面活动，我的国家就是我的办公室，所以你可以试想一下，如果是你在你的办公室里面看到有人不小心掉下一张纸，然后在脚边，他可能没有留意，就那样走过去，你会不会心里不舒服？然后他说，我刚刚看到有一个小伙伴，可能他没有留意到在拿。那个就是呃，收据在对账的时候，有一个张纸片从袋子里面落了下来，落到了地上。然后后面的小伙伴可能也没有留意到，所以就没有捡起来。就就算是垃圾掉在了地上吧。他说这一点让我很心痛，因为我觉得这是有人在我的办公室里面扔下了垃圾。所以他就跟我说说，能不能麻烦你跟我们的，就是跟你的小伙伴说一下，让大家以后更加去留意这件事情。因为他自己本身平时的话，他非常热爱自己的国家，嗯，他觉得他的工作其实就是向来自世界各地的人去展现摩洛哥的美和摩洛哥的异域和摩洛哥的呃不一样的风情，所以他就觉得说就是，嗯、呃，我有权利或者是我有义务去让我的国家变得更好，所以他当时跟我说这个事情的时候，我也才第一次去认真的思考说。我为什么要去做领队这个事情？哦，我为什么要在不单单是在国内，同时也要做国际领队这个事情？那个是我在当时当下听完他跟我说的这段话了之后第一个反应。嗯，我很久都没有说话。我大概跟他跟我说完这个事情，我大概愣了三秒在那一边，然后之后我就跟他说：“好的，我明白了。”我把这个故事告诉我的小伙伴的时候，车上的人也大概有三秒钟没有说话，那种感觉你没有办法去形容。就是有一个东西插到了你，但是就像你插到手里面的肉刺儿，你没有感觉，但是你稍微碰一下你会痛一下，稍微碰一下你会痛一下，但是你拔出来的时候又觉得好像并没有那么痛，但是你还是要把它拔出来的那种感觉、哦。我不知道这样形容能不能懂，好像有点乱啊。
0: <笑><笑>证明我们都在意这件事情本身，其实，嗯嗯，这也是我觉得旅行最大的魅力吧。我觉得世界的不同。世界多元，让我们看到各种不同的样子。在这不同的样子当中，我们去看到不同的观点、不同的冲突，或者说，呃，不同的想法，而让我们自己变得不一样
1: 、嗯。对的，我觉得几次带队的话，就是尤其是在嗯欠发达国家吧，那一些地接，他们给我的感触，还有司机，都还蛮印象都还蛮深的。就不单是摩洛哥，我还有之前带兰卡的时候的一个地接，他是啊、呃、有两个地接，我觉得可以去说的。有一个地接的话呢，他是当时因为斯里兰卡他之前就才结束内战二十多年吧，一个国家现在才开始慢慢发展旅游业，国家才开始慢慢变好。我的这个地接他是前海军陆战队的人，他是当时内战的时候是真真实实上过，就是看过这一些。发生就是发生的这些不好的事情的，后来他退役了，退役了之后再做地接这个事情。嗯，我印象很深的是，就是有一天晚上，他就跟我说，我们要不要一起聊聊天啊？我说好呀，然后我就带着酒就跑去了他的房间，我们一起在那里聊。他就跟我说，他说其实他很开心看到这么多的人，尤其是这么多嗯、呃、其他国家的人。愿意来了解他的国家，或者是愿意去配合他在做的事情，他真的是觉得我们稻草人团队的小伙伴是给到他感觉是那个当下为止，他之前那次是第一次跟稻草人嘛，也是跟我第一次合作，当下为止是觉得他是合作过那么多国家的游客里边，感觉是最好的，不管是素质也好呀，还是说是文化内涵也好。重点是，呃，我们的小伙伴会愿意去听他的分享，愿意去听他讲自己的国家。他觉得这一点让他很自豪，因为他每次当他说到自己的国家和那些历史的时候，他其实是有他自己的民族自豪感在的。嗯，他觉得这是我们在尊重他，所以他会很就是很感激当时很认真听他讲那些小伙伴。然后之后，因为他是海军陆战队的嘛。我们有简单的去聊一 下， 就是内战的那一些事情。他有 说， 因 为， 呃， 民族之间的冲突 嘛， 其实主要是内战的一个主要矛盾。所 以， 他觉 得， 嗯， 虽然他是他是僧伽罗 人， 他虽然信仰的是佛 教， 但是他很尊重那一 些， 嗯， 泰米尔人他们的信仰。所以他平时也会去到那些地方，他也是捡垃圾，然后也是会做一些这些呃跟公益相关的一些事情，就是促进两个民族之间相互融合的更好。但是他觉得他也有很多做不到的事情，嗯，就是当时也跟我们聊了很多他的困惑。然后之后有一次，我们那次好巧不巧，我们在去努拉埃利亚的时候，我们碰到了茶厂罢工。因为他们薪水很低，因为在整个高地的话是泰米尔人嘛，他们那边呃高地的泰米尔人，他们可能收入没有很高，然后干的活也比较多，所以当时我们去很不巧的是碰到了他们罢工，因为。为了保证大家的安 全， 我们去那一条去的那一条路是只有一条 路， 没有其他的路可以走。然后他们罢工就是在那一边罢工。我们先把队员安排在了那个呃住宿点了之 后， 我就跟我的地接就上前方去观 战， 也不是观战 吧， 应该是去近距离对侦查到底发生了什么事 情， 大概多久能够结束。然后真真正正去到那里的时 候， 就是看到那些泰米尔。他们他们尔人那些应该算是呃工工人吧，茶厂的工人，他们全部人躺平躺在马路上面不起来，然后那些警察拿水枪去刺他们的时候，我旁边的向导他什么话没有说，他只是上前去，就是我们，因为他那个路离我们很近嘛，他只是上前去，然后从手就是口袋里掏出了一包纸巾，因为他是森加罗人。给了那一个躺在地上的泰米尔人，让他去擦脸。所以，那个当下，在回想他之前跟我聊两个民族之间冲突的事情的时候，我突然间觉得，其实很多时候这些问题都不是问题，就是人与人相处的时候，这种近距离的感受是浓烈于，就是所谓的我们矛盾冲突的。就是他当下的那一个小小的举动，就让我觉得是一件非常触动到我的事情。然后之后也好在，嗯，他们的示威没有持续很久，我们所有的就是行程也虽然拖后了，但是也也继续进行。所以整个当下在那个时候，我觉得这一个地阶是对我感觉来说，让我印象当中最深的，在斯里兰卡。还有一个就是 DJ， 我不记得你你有没有印象？我当时是去年的六月份，我第一次加你微信的时候，我就问你说，因为我们旧版的明信片不是在斯里兰卡有一堵蓝色的墙，然后有一个人举着手指还是怎么样站在那个墙下面、嗯啊。对对
0: 对，你说你要找那一方对。那张照片是照、嗯、对，那
1: 张照片是你的，你拍的。然后我的队员有一个队员，我们当时会聊嘛，说为什么来斯里兰卡，他就说。就是看到了那张照片，他就很想去那一堵蓝色的墙下面去照相，所以他来的斯里兰卡。但是其实，就是我们也不知道那里是哪里啊，因为就可能是你们探路的时候的你，你问我的时候，我
0: 也不记得了。我就记得我随便在路上走的时候，说、啊：“哎，这堵墙不错，这个人朝我微笑，拍一张
1: 。”对呀、啊，就是这其实是很随机的事情，嗯、呃。我我也不知道，然后我就发信息问你，那你也不知道，然后我就跟他说，我说嗯，就可能我们其实也不太清楚，因为也不太记得具体是哪里了，就可能是，嗯，康提的哪一个地方吧。然后我就说，那实在不行的话，我去让我的让我们的地接，这是另外一个地接，让我们的地接去帮你找找看吧。但是也不一定找得到，因为毕竟那个城市那么大，那一堵墙又不是说那么特别。所以那队员也是，他有一点点小失落了，但他也就是说行吧，我们、呃。我要捡
0: 一张明信片，它不是一个很有名的地标，嗯、它就是一面墙，墙上是涂成蓝色的，然后有一个小卖小卖部的餐车，一个一个呃当地人朝着我微笑，那个招手
1: 。对，完全。真的每张照片不是任何的网红拍照点啊对之类的，完全不是，就是你可能走过路过的一个一堵墙而已。然后我们就抱着非常小的希望，可能就是我就跟地接说了，我发邮件跟他说了这个事情。然后我们当时下午是自由活动，所有队员都自由活动了，我也带着队员去，就是去开开心心就买买买了，<笑>就是他们去买买买，我看着他们买买买。然后之后，突然间我收到了邮件，大概那是在我跟地接说完这个事情四十五分钟左右之后，他跟我说他找到了。我就说你是怎么找到的？他当时还发了他找到的那张图给我们，在邮件里面，真的就是一模一样。当时道哥拍的那一张那个地方，然后我我更正一下，那个不是餐车，那个是个彩票车、啊，彩票车，对对对那个彩票车还在，就是依旧彩票车还在那个蓝色的墙下面。然后其他就当然就没有微笑的人了，就是发了之后，他告诉我他用邮件。告诉我说，你从哪里一个门出来直走，然后你会看到什么哪个超市，那个超市哪个地方左拐，然后左拐了之后大概走多少米，你就会看到这一堵墙。我当时的那个反应就是我吓到了，我因为我们其他包括那个队员也好，我们根本没有想象到说他真的会去找到那个地方，就并没有抱太大的希望。但他真的是，就是我问他说你是怎么找到的，他说他租了一辆突突车。他自己开着那个突突车，在整个那个小城市转了四十五分钟，去把每一个小城市的那些小街小巷都找了一遍，终于找到了那里。但是那个当下，你要知道，那个他其实是算是下班的状态的，因为我们所有的人其实是在老城里面是逛的，是不需要他有过多的工作让他去处理的，他完全是自己一个私下的一个自由时间。但是就是因为我给他发了一个邮件说这个事情，他就，而且他是自己去租租花钱租的那个出租车，没有问我们要钱，也没有找我们说要给我们，要让我们出一些什么路费之类的，完全没有，他自己就开着那个出租车转了四十五分钟一个小时，终于找到了之后拍照发给我，然后他跟我说好了，我找到了，我去吃饭了，你们玩得开心，所以我就当时就觉得其实这是一个就是非常简单的一个就是。我不能说是触动吧，就是非常简单的一个一个，我们并没有想着说会是有什么结果的一个呃行为，但是最终我们得到的是对方他非常非常真诚回馈到我们的一个东西，我觉得还蛮蛮感动的。那个队员当下就觉得哇。就嗯，姑娘都感动快哭了，你知道吗？就是他说我一定要给我的小，我一定要给他多倍的小费。对<笑><笑>对，我说嗯嗯，就是小费这个事情很个人的，你觉得他服务的好，那你就就你自己给好了。我就就跟他这样说，就最后那个姑娘在结束的时候，就真的是狠狠的抱了我们的那个。地接，然后那个地接很害羞，就是、被姑娘抱了之后，他还在脸红，你知道吗？就是就很可爱。然后我们这个事情就是，就当时就觉得我们整个团的都觉得哇，好暖，真的就是这样子，非常简单。但是我觉得是一个很戳人的事情。嗯
0: ，所以这应该是你愿意坚持带队的原因之一了
1: 。嗯，我觉得对于我来讲，嗯，之前的话最开始为什么来带队，或者是为什么来做？领队就是很简单，冲着所谓的免费公费旅行，这样说会<笑>很多人开始
0: 都这样想的，<笑>直到开始工作，发现<笑>啊，这一点都不是免费旅行，好吗？完全是工作，<笑>就很累。对
1: ，所以就是，而且那个时候的话，因为自己在最开始，我十六岁开始自己出去玩嘛，自己自己规划行程。嗯，从最开始中学自己背包出去玩的时候，对于目的地是很重要的这件事情，对于目的地的向往。到后来，高中，高中左右，嗯，高中到大一的时候，就是觉得目的地并不是最重要的，跟谁一起去才是最重要的。因为可能跟朋友、跟家人，甚至是跟爱人一起出去，你去的同样的地方，但是感受不同。然后做了稻草人，认识了稻草人之后，会发现，哎，原来一群人其实也可以玩的这么疯，一群人其实也可以玩的这么洒脱。然后慢慢慢慢。成为了领队之后，我会发现说，嗯，对于我来讲，现在来讲的话，去哪儿不重要，因为我哪儿都想去。<笑>嗯，跟谁去也并不重要，而对于路上面，我可能我期待遇到，或者是不期待遇到，或者是说我们并没有说想要相遇的这些人，这种相遇才是让我觉得是。最有趣的点，同时也是让我接下去想要去继续做领队这个事情的一个动力吧。嗯
0: ，就是遇见，对，无论是与呃队员的遇见，与当地人的遇见，是的，这种遇见会是值得你珍惜的一堆财富跟经历。是的，嗯，好了，谢谢毛毛今天的分享。其实到到每一个领队都是各行各业的一些精英，他们愿意用自己宝贵的业余时间带队，对很多人来说可能。呃，带队所得远不如他们的工作的收入丰厚。比如说，我认识一个刚刚卖掉自己公司，获得 2.6 个亿收入的一个领队，好想抱大腿哦！谁啊？谁啊？谁啊？呃，这个我们私下讨论。<笑>其实也正如这样的一份对世界好奇的初心，想把更多的快乐传递给同龄人的热情，让他们坚持了下来。感谢毛毛今天做客和我们分享了这么多的故事。我们下期节目会继续请他。来分享在独自旅行中发生的一些有趣的故事和经历。谢
1: 谢大家，我
0: 们下周再见，拜拜。